0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第356集。张克他们看着外面的天色。似乎月色里掺着晨光了，不知不觉地在客厅里坐了有五个小时。中央发展高新科技产业的方针，各地纷纷响应，成立高科技产业园与高科技服务创业中心。姚文胜侃侃而谈，他将自己的见识与想法展现出来。高新科技创业服务中心彻底脱于企业孵化器这一概念。八七年引进于国内，次年纳入国家火炬计划，为初创业期的企业提供低租金的办公场地、基础办公设施与基本办公服务，在融资与企业咨询方面提供帮助，来培育这些初创期还处于卵阶段的企业快速成长。当这些企业成熟之后，就将其丢到高新产业园或者其他地方扩大发展规模。寻常意义上，创业中心是以企业孵化为目的的，但是也可以培育技术项目为目的的。寻常意义上呀，企业孵化器是通过上市、控股、转让技术、出售企业的形式来获得利益的。但是也可以有专门的孵化自身吸引的技术项目。爱达集团为全面进军消费电子市场，要联合城里的科研室太多，还不如呀都整合到一家科技园里去。爱达集团设立的科技园应该不同于一般意义上的企业孵化器，准确来说应该是技术项目的孵化器了。张可放下手中的咖啡杯。姚文胜今夜所言，虽然与自己心里所想有一些差距，但是在9七年，他的见识算得上卓尔不凡。一个多月前在酒吧钓到北外的学生妹，就去夜店唱歌的姚文胜，身上流露出高干子弟不惜放纵的纨绔气息，有些许的颓废。但是此时的姚文胜却是锐意进取，锋芒毕露。从北京邮电学院研究生毕业的他，在他迈入30岁之前的一个年头，身体里似乎有什么东西。正在觉醒，张克仿佛看到这个年龄的自己。当然，自己可没有背景这么深远的家庭支持，性情相仿吧。难怪叶建斌会与姚文胜近年来没有什么联系。刚见面就把他往狮子园领，也是气味相投的缘故吧。景湖设立科技园的初衷，的确是要孵化我们进军消费电子市场所需要的产品技术，这算是自我孵化吧，也可以说是技术孵化。不需要等到十年、二十年后再来后悔。我们现在已经看到了，在高新产业科技的食物链当中，国内电子企业若是不发展具有知识产权的产品与核心元件技术，最终只能处于食物链的末端，成为上游厂商的食物链。科研的技术孵化就需要深度挖掘建设的技术资源，并获得全球范围的技术专利为目的的，也意图锦湖设于美国硅谷、日本株博士前沿技术技术开发的实验基地。实现高级人才与前沿技术的双向交流，最终使得科技园成为锦湖进行消费电子厂的技术后盾。有叶家老爷子为引荐人，张克也不用再藏着掖着了。姚文胜的出现，张克是有意外之喜的。他的身份、他的阅历以专业素养，简直就是为锦湖此时宏大计划所量身定制呢。更难得的是，大家性情还相投，他也毫不掩饰科技园的目标就是建业市。再延伸一层，科技园可以孵化景湖所需要的配套企业。景湖旗下目前以星光纸业与爱拉电子为主体，关联的企业还包括湘九海电器。江克看了叶剑兵一眼，要是叶哥愿意的话，我可以将圣心电器考虑进去。配套企业将数以百计，有些配套企业做得相当好之后，并逐步成长，但是有的配套服务我们还是找不到满意的，都可以有计划的培育出来。除此之外。当然，景湖并不排斥帮助有详细商业计划的团队或个人在科技园孵化自己的电子信息企业。国内的企业孵化器还只是提供初阶段的创业服务。然而，国内中小企业的创业阶段最缺乏的是资金。科技园还将设立创业投资基金，为了资格进入科技园的项目提供一定的风险投资。国外的创业培育早就形成企业孵化与风险投资融为一体的模式。国内各个城市的高科技创业服务中心也努力要为企业提供融资服务，但是实际情况却是又如何呢？据姚文生了解到，建业市政府前后三次为创业中心划出的创业资金才共600万元。要是锦湖科技园项目提供企业孵化服务，并设立一家私营企业孵化器与首家风险投资基金，意义非同凡响啊！锦湖之前就以爱达集团向昆腾在线注资。也应该属于风险投资的范畴，只是那属于个例，还没有形成统一的风险投资管理模式。姚文胜问道：“创业投资基金的模式会有多大呢？”“六三亿分成，科技园前期投入计划十个亿，用于景湖自身技术孵化，资金占六成，创业投资基金占三成吧。”“三个亿？”张克的话还没有说完，叶宪兵就紧张的抓住张克的胳膊：“要不，如也让圣兴引入技术复夫复福华。”锦湖呀，现在还不能分心做别的呢。张克知道圣兴缺乏资金扩张，他只能抱歉的再度拒绝叶宪兵。科技园还计划与国家有关部委联合组织一个鼓励高校学生课外学术发明创造与创业计划的赛事。剩下的一个亿资金将用于赛事的组织、宣传、奖励，甚至可以向获奖的创业计划与发明者提供一定的创业投资。等等，叶建兵听出些不对劲儿来。十个亿，你一分不差都有了安排。科技园的基建投资呢？是从六个亿划出来呀、啊，还是从三个亿里边划出来呀、啊？实际锦湖城里的意义至少吧，仅仅是为了参与娱乐公司、开发商、的地产。张可问叶建兵，邵志刚组建世纪锦湖时，经张可的介绍，将叶家也拉了进去。叶建兵本身对地产开发就很难起兴趣。科技园所需要的基地，难道不是世纪锦湖应该纳入的业务范畴吗？世纪锦湖开发完成，锦湖租赁就可以了呗。科技园项目应该算工业建筑吧？”叶建兵迟疑的问。要最大限度地贴近建设的高校与科研机构，我会将科技园摆到江北的新浦高新产业园去吗？我也没有说科技园就一定是死板的工业建筑呀。”张克说道，“我希望在夜归湖畔出现一座大学校园式的科技园，这才是景湖科技园项目的全貌计划吧。”姚文胜还没有深入地接触到景湖体系的深处去。即使不晓得爱达电子的辉煌成就，科技园项目计划也是一项让人叹为观止的庞大计划。姚文生看了看眼前的张克，仿佛是个梦想家，而这个看起来遥远的梦想，却又是那样的触手可及。今后的科技园项目分成了三大部分，耗资最多，利用建业技术资源进行自我孵化，看起来是影响最小。三个亿的创业投资基金或许会挑选消费电子相关的创业者，但是如此规模的风险投资，对于缺乏资金，就如同好像几年没有吸到人血的吸血鬼一样的创业团队或者创业者，大概会有很多人蜂拥到这里来寻找机会。还有那个大学生创业与学术发明赛事计划，听起来也是那么诱人动心。姚文胜早就听过科协教育高等司有意举办这样的活动。确实因为经费的问题没能正式的提到日程上来。要是爱达集团能够提供一个亿的资金协助，那么实现的可能就极度的上升。要是能成功实施的话，对爱达集团、对科技园也是有着极大的促进作用。科技园项目的三个部分：第一部分不需要政府介入；第二部分政府要起引导的作用；第三部分政府就会起主导作用。对姚文胜来说。要是从始至终的参与到整个科技园项目，也就会有更多的、更出众的个人表现。此时，姚文胜才彻底的从周庆东争联系助理的位子上失利的阴影当中走了出来。在这儿呀、啊，纸上谈兵，还不如咱们到现场走一走呢。叶建兵说道：“我还想看看，在雁归湖到底该怎样建立一座大学校园式的科技园来。”张克打了个哈欠。说道：“我现在没那个精神，指不定坐到车里边我就睡着了。我这几天都留在建业，下午再说吧。”尤文胜的出现解决了张可最头疼的问题，他就没有必要东奔西走了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: 。天蒙蒙亮，已是清晨，正可瞌睡来了，没有心思这时候陪叶宪兵、姚文胜出去逛荡，将约好下午再联系，将他们请了出去，转身上了楼。徐思睡眠很浅，听到门给推开，绯红的小脸从凌乱的秀发里露出来，晨曦照来，阔然甜美。还迷离在睡梦当中的眼眸微眯着，优美至人
1: 。啊、哦，你们才谈完呢
0: ！许思眯起眼睛看着窗缝里透出来的晨光
1: 。我都做完一个梦
0: 了。你做什么梦了呀？张克脱下外衣，钻进被窝，才发现许思在被窝里还穿着长袖长裤，没有换上睡裙，笑着说：“你还真担心有人来捉奸呀？”手伸过去帮许慈将衬衣、长裤脱下来，陪我再睡一会儿吧。许慈不好意思低头笑了笑，澄净明澈的眼眸里透着诱人的魅惑，抬起臀部让张克帮自己将长裤脱下来。张克的手没有那么老实，将他的长腿屈到膝盖弯，就去摸他的臀部。许慈又好气又好笑，只得自己弯腰缩进被窝里将长裤脱掉，钻进张克的怀里。张克手往许思胸口揉了一下，衬衣里面还带着些东西，笑着说：“你带这些东西也不怕睡觉喘不过气儿。”伸手去帮他解开，搞了半天才搞明白是前扣似的，手就留在里面出不来，才说道：“哎呀，好吧，我想听听你做了什么梦呀、啊。
1: ”你说燕归湖畔都种上红橡树，会是什么感觉、啊？
0: 许思抬起头，丰盛的秀发抵在张克的胸口，眼神魅惑。红橡树啊！张克脑子里正想着红橡树是什么样子。许思爬下床，要从翻开的行李箱里找到纸笔，画给张克看。张克拍了拍额头，仰着看着天花板，让许思赶紧上床，不要着凉。寥寥几笔勾勒出树冠浓密的橡树，辽阔湖水与土地的形状。张克让许思靠在自己怀里，看着纸上越来越具体的画。许思抬头问他：“怎么样？真不错哎。”张克拿着许思画的素描，许思很期待的看着他：“我在想我要学习什么东西好，看来我还是学素描好了。”许思本科专业是工业美术，素描功底深厚，只是少有体现他专业素养的机会。
1: 跟我装傻呀
0: ！许思美眸横盼，反转过来身子，趴在张克的怀里，胸口相贴，拧着他的鼻头，让他看着自己
1: 。我是问燕归湖畔，都种红橡树的感觉如何
0: ？这就是你夜里做的梦啊！张克将素描纸丢到枕边，怀里搂着许思纤盈的腰肢。下午跟叶哥还有文胜要去雁归湖看一看，一起过去就知道感觉如何了呗
1: 。姚文胜忽然到建业来做什么
0: ？许思问道。他听张可说起过二月底在北京的遭遇，一心姚文胜他们是那种听过事儿就能留下深刻印象的人。张可将一夜的谈话简单的跟许思说了一遍。许思微哑的说
1: ：“现在不正确一个？”能穿针引线的人
0: ，是呀、啊。张克轻轻的笑着说：“姚文胜的出现还真是时候呀，我等他来捅破这个纸了。
1: ”不过，姚文胜在建业市里会依仗
0: 谁？许思问道：“要与那潭水保持若即若离的距离，不是件很容易的事情呀。”张克轻叹了一口气：“哎。既然顾家有信心来缓和锦湖与李远湖之间的关系，监视里也一定有安排的。咱们将锦湖计划摊出来，监视里谁挑头，咱们就不用去关心了。顾家会让姚文胜出来具体做事儿的。张可又笑了笑，说道：“科技园项目声势不小，监视里会派个副处级或正处级的专事联络，也说得过去。”说着话，许四要张可缠着云雨了一番。等外面的阳光照进来，张克才搂着许思娇软的身躯沉沉睡去。中午醒来时，拥被坐起，看着许思将长发随意的用发带系在肩头上，抱着被子趴过去。他正扶手将他夜里的梦描绘出来。张可将蚕丝被蒙在许思头上，捡起画纸坐到床头细细看起来。许思挣扎着从被子里钻出来，要过来打张克。这时候，卧室里的电话铃响起。却给吓了一跳，捂住了胸口，回头看着梳妆台上的古式电话机。见许思在这间房子里总容易受到惊吓，张可怜惜的走了过去，将他搂在怀里，轻声地跟他说：“<笑>咱们在建业另买一栋房子吧，就在院规湖种满红橡树。”啊！许思将捂着胸口的手放下来，让张可去接电话
1: 。我梦到的。是燕归湖畔科技园的样子。再说，那里哪有房子可以买
0: ？张克手落到话机，把不机拿起来说：“道。那就在科技园旁边建一栋房子就是了。别忘了，你也是锦湖的股东，给自己建一栋房子，总不怕别人说什么吧
1: ？”你快接电话吧
0: ！徐思催促张克接电话，电话铃一直响着。张克接起电话。听到里面的声音，他倒给吓了一跳。他把张之行的声音从里面传来：“你在江边的房修好，我马上就到了啊。”还有几分钟，张可心虚的问，捂着电话筒指了指，拿唇形告诉许思：“我爸赶过来了。”许思心更虚，美眸瞪圆了盯着话筒。车子刚下成都高速，还有一刻钟吧。刚刚周通过电话知道你在建业。还以为你到北京去了呢。哎呦，幸好不是赌房门口呀！大概老爸有什么事情联系到周游，知道自己在建业。张克从床头拿手机，他有三只手机，两只在付俊的手头，他随身的那只手机只有少数的几个人知道号码，不过昨天夜里关了机，开了机。许思将他的东西都丢到行李箱去，提着就要下楼。张克抓住他的胳膊，说道：“一起吃中午饭吧。”不要，许思坚持道：“我不舍得你这样狼狈的走掉。”张克抓住许思的胳膊不放：“我帮你把行李放到车上去，我约叶建兵、杨文胜一起过来。”张克帮许思提起行李箱，一边拿着手机给叶建兵打电话，让他约杨文胜一起过来吃中午饭。马海龙、付俊找工人来做清洁，看到张克穿着睡衣提着行李箱就下来，不晓得发生什么事情。张可将行李箱递给夫俊，把行李箱放到车里去。我爸一会儿过来。夫俊、马海龙都有些手足无措，不晓得该如何处理。他们的第一反应就是开车将许思带走。刚要说什么，张克又牵着许思的手上楼去。许思魂飞魄散呐，让张可牵着手跟到楼上，心里又没有主意。张克手贴着他的脸颊，感觉冰凉，稍用力帮他搓了搓，笑着说。心虚什么呀？我爸又不会吃人。张克一边穿着衣服，一边将地上的素描纸都捡了起来，说道：“再说咱们又不是一点没干正经事儿。”去。许四恒了张克一眼，让他这么一插，心里不那么虚，捧起他的脸，凝眸盯视他的眼睛
1: ：“你让我走，我不能太贪心，你也不能不考虑你家里人的感受。”下午到酒吧来见我，我在那里等你
0: 。张克手卡在毛衣里，都来不及拉许思，许思就咚咚咚的下了楼，让马海龙开车送他走了。刚出了狮子园小区，驶入大道，余辆挂着无记车牌的桑塔纳昏肩而过，许思都没勇气望过去一眼。张克看着许思坐车离开小区，看着新屋的车牌，那辆桑塔纳驶进来，再接着一截冰的皇冠驶了进来。张克抿着嘴。突然发现自己有些东西怎么也给不了，看了看手里还捏着许思一上午画出来的素描，翻看了一会儿，听着他爸叶宪兵还有姚文胜都进了楼，才将素描纸收拾整齐，捏在了手里。走到楼下，看到叶宪兵、姚文胜正跟他爸寒暄，将素描纸递给姚文胜，说道：“我要把燕归湖以东到十大南门都拿下来，科技园怎么规划我不管，我要那片土地都种上红杨树。”柯爵的正式名称就叫橡树园吧。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。